0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina Lattleif und ich freue mich heute, mich mit Katharina Eddinger von Femnetz unterhalten. Femnet ist ein Verein, der sich für gute Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen in Indien und Bangladesch einsetzt. Wir finden, dass das ein total wichtiges Thema ist und freuen uns deshalb sehr, heute mit Katharina mehr über Femnet zu erfahren und ähm, ja, von deiner Arbeit, Katharina, ähm, zu hören. <lacht> ähm, jetzt vielleicht erstmal zu dir, ähm, bevor wir über Femnet reden. Wie bist du denn eigentlich zu Femnet gekommen und was machst du heute bei Femnet?
1: Ja, erstmal auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch im Podcast. Ich habe bei FEMNET angefangen, nachdem ich zunächst für das eine Weltnetz NRW eine Kampagne gemacht habe. Das war damals zu fairer öffentlicher Beschaffung. Da habe ich FEMNET kennengelernt. Die sind da ja auch ganz aktiv und wollen Kommunen motivieren, eben im großen Stil fair einzukaufen. Und ja, inzwischen bin ich bei FEMNET zuständig für Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Okay, ja, cool. Und was macht die Arbeit von Femnet eigentlich aus? Was macht ihr genau? Und was sind so eure Kernforderungen?
1: Da passt, finde ich, unser Slogan immer ganz gut, starke Frauen, faire Arbeit. Also wir setzen uns ein für die Rechte von Textilarbeiterinnen im globalen Süden, die für uns unsere Kleidung nähen. Und ähm, wir sind aber selber hauptsächlich hier in Deutschland aktiv dafür. Also das heißt, wir machen ganz viel Bildungsarbeit zum einen. Wir gehen an die Verantwortlichen von morgen ran, gehen an Hochschulen in Wirtschaftsstudiengänge, Modestudiengänge und Lehrämter sprechen wir auch mit an und ähm, sensibilisieren die dafür, was was die eigentlich in ihrem Verantwortungsspielraum auch äh, verändern können und anderen beibringen können. Wir beraten, wie gesagt, dann auch Akteure wie Kommunen, geben aber auch an Privatkonsumenten Informationen heraus und kombinieren diese Art von Aufklärungsarbeit hier dann aber auch noch mit wirklich öffentlichkeitswirksamer Kampagnenarbeit, versuchen also über Advocacy-Arbeit auch ähm, entsprechend Regelungen mit auf den Weg zu bringen, machen das Ganze ganz viel im Bündnis mit anderen, also in der Kampagne für saubere Kleidung insbesondere, wo wir in Deutschland und international mit ganz vielen anderen Organisationen uns für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einsetzen. Und äh, ja, last but not least haben wir Partnerorganisationen in Indien und in Bangladesch, die wir also dabei unterstützen, dass sie wirklich vor Ort den Frauen äh, Hilfe bieten können, eine Anlaufstelle sein können. Ähm, das sind teilweise Frauengewerkschaften, die also wirklich äh, dazu beitragen, vor Ort die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
0: Okay, also man könnte fast schon sagen, ihr seid so ein bisschen wie das Sprachrohr der, ähm, ja, der Frauen aus der Textilindustrie in Deutschland oder hier in Europa. Ähm, was, ähm, was sind denn so Themen, die besonders ähm, in, in der Textilindustrie im Frauenrechtsbereich kritisch sind, wo ihr euch für einsetzt? Ja.
1: Also es geht ganz besonders um Frauenrechte in dieser Industrie, weil das einfach ein Großteil der Arbeiter und Arbeiterinnen sind weiblich. Also je nach Land, wo man hinguckt, sind das in den Nähereien beispielsweise dann so 60 bis 90 Prozent, die äh, Frauen sind, die da arbeiten. Ähm, das sind meistens dann Jobs, die wo auch recht ungelernte Frauen das schon machen können, je nach, je nach Position. Es sind Viele Leute da, die auch Jobs suchen. Das heißt, da wird dann die einzelne Arbeiterin sehr schnell ersetzbar und den Frauen werden Arbeitsbedingungen aufgedrückt, die überhaupt nicht tragbar sind. Ähm, dazu gehört, dass sie zum Beispiel dann gezwungen werden, wirklich äh, über lange Arbeitstage durchzuarbeiten. Also nicht nur sechs Stunden, acht Stunden, ein, zehn, zwölf, teilweise 16 Stunden die sie dann da an Maschinen stehen müssen, wirklich auch harte Arbeit, körperlich belastbar, auf einem kleinen Schemel vor so einer Maschine den ganzen Tag, dürfen nicht auf Toilette, ähm, haben teilweise noch nicht mal Verträge für diese Arbeit und äh, bekommen dann zum Teil ihren Lohn auch nicht richtig ausgezahlt, der auch noch viel zu niedrig ist und dem Leben nicht zum, äh, zum Leben reicht. Und da haben wir es also mit massiven Arbeitsrechts- und Menschenrechtsverletzungen zu tun.
0: Ja, klar. Ja, klar. Es ist ja einfach auch ein Thema, wo wir ähm, auch ansetzen wollen und wo wir sagen, dass das so nicht geht und dass unsere Textilindustrie sich verändern muss. Und ähm, da wollen wir ja auch einfach versuchen oder setzen da an, dass wir einfach ähm, existenzsichernde Löhne zahlen wollen und dass wir uns auch Produzenten ausgesucht haben, die eben gezielt darauf achten, dass diese ganzen Themen eingehalten werden oder dass es auch richtige Arbeitsverträge gibt ja. und so weiter. Aber leider ist das halt echt noch nicht der Standard in der Textilindustrie. Ja, das es muss echt noch viel verändern, dass ähm, das eben der Standard sind. Ja,
1: vielleicht so als frauenspezifische Themen könnte ich da auch noch nennen, die ähm, ja äh, zum Beispiel der Mutterschutz in den Fabriken. Viele der jungen Frauen kriegen ja dann auch Kinder oder mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten, also wo es teilweise dann auch schon Gesetze gibt, sogar in Ländern wie Indien, aber die nicht eingehalten werden. Also das sind dann auch nochmal so äh, Fragen, mit denen man sich da auseinandersetzen kann.
0: Total, ja. Da muss es zum Beispiel auch, ähm, also bei unseren Textilproduzenten äh, gibt es zum Beispiel auch eine Kinderbetreuung.
1: Ah, das ist das sehr gut. Ist,
0: ja, das ist dann halt auch total wichtig. Und die
1: wird dass, auch gut genutzt von den Frauen? Gut.
0: Ich glaube schon. Also ich habe ähm, neulich mit ihm einen Podcast ge auch gemacht und da hat er davon erzählt und ähm, meinte, dass das eben da in der Ecke gut angenommen wird. Also ich schätze mal, es nutzen wahrscheinlich nicht alle, aber viele Frauen. Ja, ähm, ja wie sieht denn eure tägliche Arbeit ähm, hier in Deutschland bei Fannet aus? Oder seid ihr manchmal auch vor Ort in Indien und Bangladesch oder seid ihr wirklich nur auf eure Arbeit hier ähm, konzentriert?
1: <lacht> Ähm, es gibt auch Kolleginnen, die natürlich unsere Partnerorganisationen besuchen. Das ist ja auch wichtig, damit wir da auch, also wir haben jetzt erstmal seit den letzten Jahren auch gemeinsame Projekte, die wir da durchführen und da ist es ja einfach super wichtig, dass man da... Ähm, erstens dass ne, das am gleichen Strang ziehen kann, aber auch gemeinsam gucken kann, dass alles richtig abgerechnet wird und alles seine Ordnung hat und wie auch die Fortschritte vor Ort sind und wirklich uns selber davon überzeugen, wie die Situation vor Ort eigentlich aussieht. Und ähm, ansonsten ist aber ein Großteil unserer Arbeit, der hier in Deutschland, wie gesagt, stattfindet.
0: Okay, da arbeitet ihr, das hast ja eben auch schon, schon mal kurz erwähnt, arbeitet ihr auch viel mit ähm, anderen Organisationen zusammen oder berechnet, beratet auch ähm, Standardgeber zum Beispiel, habe ich gelesen.
1: Ähm, ja, wir arbeiten zumindest auch viel zusammen. Wir geben, bringen da unsere ja. Meinung auch mit ein, weil gerade Fairtrade ja zum Beispiel auch im Bereich Textil aktiv geworden ist mit dem neuen Textilstandard. Genau. Ja. Und ähm, da bringen wir dann uns dann schon auch mit ein, genau.
0: Ja, da haben wir uns ja auch neulich auch auf dem Fairtrade-Kongress <lacht> getroffen. In Köln.
1: Genau. Ja, das mit dem mit der Bündnisarbeit finde ich ganz ganz wichtig. Dass man da, ich glaube, da kann man so ganz alleine in diesem riesenglobalen Gefüge einfach auch nicht genug bewegen. Es macht unheimlich viel Sinn, da die Synergie mit anderen zu suchen. Gemeinsam sind wir ja viel viel stärker. Und ähm, so funktionieren wir auch bei unserer eigenen Arbeit letztlich. Also zum Beispiel unsere Bildungsarbeit, die wir machen. Wir gehen an Schulen, wir gehen an Hochschulen. Ähm, da werden wir dann teilweise selber angefragt. Aber wir sind ja gar nicht so ein großes Team. Wir sind hier ähm, 13 äh, Personen in Bonn. Das heißt, unsere Referentinnen und Referenten in ganz Deutschland, das sind Leute, die wir auch wirklich fachlich schulen und die wir dann lokal passend auch vermitteln oder beziehungsweise umgekehrt, die dann eine Hochschule zum Beispiel bei uns anfragen kann oder auch eine Kommune in Sachen öffentlicher Beschaffung.
0: Okay, ja, das ist natürlich super. Ich habe mir vorhin schon mal ein paar YouTube-Videos von euren Protestaktionen angeschaut. Ihr macht viele sogenannte kreative Proteste, um öffentlichkeitswirksam auf die Missstände in der Modeindustrie aufmerksam zu machen. Und da, ihr macht das oft auch direkt in der Innenstadt vor Modegeschäften. Ja, wie wichtig ist es denn für euch, auf die Straße zu gehen und was für die Aktionen und, und diese Aktionen hervorzuheben und direkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen?
1: Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, die Leute irgendwie gedanklich ins Stolpern zu bringen. Also irgendwie dafür zu sorgen, da ist was anders, als ich es gewöhnt bin und da muss ich erstmal hingucken und schauen, was passiert da eigentlich gerade und was heißt das für mich. Und da sind, glaube ich, solche, gerade solche kreativen Proteste unheimlich gut für geeignet weil das so was Außergewöhnliches dann darstellt. Man kann, man kommt nie so direkt mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Man hat ja doch, wenn man seine eigene Veranstaltung irgendwo macht, immer ja oft auch so ein bisschen die gleichen, die dann hinkommen, die schon interessiert sind. Und auf der Straße hat man das die Gelegenheit, wirklich auch äh, mit jedem mal Kontakt aufzunehmen.
0: Das wäre ja, eine große Chance. <lacht> Und ähm, kannst du da vielleicht mal eine Kampagne an die du dich irgendwie jetzt besonders stark erinnerst, ähm, erklären, was ihr da gemacht habt, wie die aussah, wie ihr da auf die Leute zugegangen seid oder eben?
1: Ja, wir haben derzeit eine große Kampagne gegen Gewalt an Textilarbeiterinnen. Also wir haben eine Studie anfertigen lassen, wo wir ein bisschen die Arbeitsbedingungen auch von Frauen untersucht haben. Das war so eine Vergleichsstudie von Frauen in Bangladesch, in Myanmar und Äthiopien, also neue Märkte, die gerade aufkommen. Und was wir wirklich feststellen mussten, und das bestätigt sich auch mit anderen Studien dann dieses Bild, dass es länderübergreifend gewaltvolle Übergriffe, sei es jetzt psychisch durch Beleidigung, Beschimpfung oder physisch wirklich durch Übergriffe und Missbrauch, äh, in allen Ländern ein Problem ist. Richtig massiv. Und mit dieser Kampagne gegen Gewalt wollen wir jetzt darauf aufmerksam machen. Wir machen also hier... Äh, unter dem Hashtag Gegen Gewalt äh, kann man bei uns eine Mitmachaktion unterstützen mit blauen Händen, dann in die Kamera halten und ein Statement setzen, sich solidarisch zeigen, damit wir hier einfach über das Thema äh, ja über auf das Thema aufmerksam werden und ähm, auch darauf aufmerksam werden, dass das in der Textilindustrie auch äh, ein großes Problem ist. Und wir haben sogar Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt in diesem Projekt in Indien und in Bangladesch, jeweils einer. Und die versuchen wirklich vor Ort aktiv zu werden. Sprich, die bieten den betroffenen Frauen auch konkrete Anlaufstellen, wo die sich hinwenden können bei Problemen. Das fängt dann da an, dass die auch in Workshops überhaupt mal ja, das Eis brechen müssen, damit die Frauen sich trauen, was zu sagen. Das ist ja ein Riesentabu, über Gewalt oder sogar sexualisierte Gewalt zu sprechen für die und ähm, sich da zu öffnen und auch für die Frauen, die zu stärken und ähm, denen eine Möglichkeit zu geben, auch selber für ihre eigenen Rechte einzutreten und Grenzen zu setzen. Und zusätzlich dazu braucht es, damit es wirklich sich strukturell verändert, natürlich auch mehr Dialog zwischen den unterschiedlichen Akteuren, zwischen den Herstellermarken, die dort einkaufen und diese Zustände dulden, zwischen der lokalen und der nationalen Regierung und natürlich zum Fabrikmanagement bis hinunter zu den Arbeiterinnen und Gewerkschaften. Und da versuchen wir eben auf diesen Ebenen Dialoge zu schaffen, Gesetzesänderungen mit auf den Weg zu bringen und äh, indem wir Sichtbarkeit schaffen hier und indem wir alle und ihr alle das teilt auch, ähm, können die vor Ort auch viel mehr bewirken.
0: Ja klar, ja cool. Und wie, was würdest du denn jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, raten, wie können wir Verbraucherinnen aktiv werden, was kann oder muss der Einzelne? Tun, um die Lebensbedingungen von Arbeiterinnen und Frauen global in der Textilindustrie zu verbessern. Ähm, habt ihr da so Tipps? <lacht>
1: Ja klar, haben wir da Tipps für. Also wir informieren natürlich bei uns auch darüber, auf was für Label man zum Beispiel, ach, äh, auf was für ähm, Siegel man da zum Beispiel achten kann. Da sind dann ja so faire Marken, äh, wie ihr das seid, die einfach auch transparent mit ihren Informationen umgehen und ähm, da versuchen, was anders zu machen. Ähm, danach sollte man gucken, finde ich, wenn man da so, schon den Bedarf hat, äh, sich ein neues Kleidungsstück zuzulegen. Und da findet man bei uns, bei anderen Organisation entsprechend dann Informationen, worauf man achten kann. Es gibt Konsumalternativen, die empfehle ich immer herzlich gerne. Auch sowas wie Kleidertausch habe ich in meiner Zeit, seit ich bei Femnet arbeite, absolut lieben gelernt. Das sind meine ganzen neuen Lieblingsteile. <lacht> und jetzt hatten wir gerade am Montag erst die äh, britische Journalistin und Autorin Tansy Hoskins hier zu Gast in Bonn. War sehr interessant mit ihr zu äh, diskutieren und ähm, sie hat, das, hat es mit ihrem Zitat sehr schön auf den Punkt gebracht, nämlich Change the world, not just your Wardrobe. Bei all dem alternativen Konsum, den wir auch dann auch oder dem Konsum, den wir alternativ auch gestalten können durch ähm, bewusst gekaufte, wenige, fair hergestellte Teile und viel Wiederverwendung, secondhand, einfach auch nicht vergessen, dass wir auch alle noch den Schritt weitergehen können dass wir auch alle uns ja. an Protesten beteiligen sollten, dass wir alle irgendwelche Aktionen oder äh, starten können, unsere unser Umfeld mit informieren können, dass wir Sachen in den sozialen Medien mitteilen können, Petitionen unterschreiben können. Das ist einfach so, 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 so wichtig, dass das nicht nur über den Geldbeutel, nicht nur über den Konsum läuft. Und ich glaube, dann können wir einiges bewegen.
0: Ja, das Mega wichtig, also einfach aktiv werden, auf die Straße gehen, nicht nur bei seinem eigenen Kaufverhalten anfangen, sondern eben auch ein bisschen darüber hinaus schauen, was man machen kann. Ähm, ja, ihr habt ja, ja, konsumiere
1: bewusst und äh, engagiere dich in der Kombi. <lacht> genau,
0: ja. Und es muss ja auch nicht immer was Neues sein. Man kann ja auch mit Kleidertauschpartys oder auch mit zeckenpan klamotten auch gut konsumieren. Mhm. Ähm, wobei das natürlich für die Arbeiterinnen vielleicht nicht direkt von Vorteil ist vor Ort. Fällt mir gerade
1: ein. Aber ja, aber wir versuchen ja auch, also weg von dieser Massenproduktion zu kommen. Es entsteht ja viel zu viel wirklich. Kleidung derzeit. Wird ja. Ein Großteil davon wird nicht getragen oder weggeschmissen. Und von besserem, besserem Umweltschutz und besserem Klimaschutz, weniger Ressourcenverschwendung profitieren wir ja global auch. Und dann lieber würdige Arbeitsbedingungen Zeit. für ein paar wenige Kleidungsstücke und dafür aber... Eine gesundere Welt.
0: Ja, total wichtig. <lacht> ähm, ich habe bei euch gesehen, ihr habt das Projekt Fair Fashion 2030 und habt dort eine Vision der Modeindustrie geteilt, wie sie sein sollte in der Zukunft. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie sieht dieses Ideal ähm, aus und wie nah oder fern sind wir heute eigentlich davon entfernt? Mhm.
1: Das können wir doch vielleicht sogar mal zusammen uns zusammenspielen, diese Utopie einer Schönmodeindustrie. Also wie wollen wir alle denn arbeiten? Wir haben auf jeden Fall einen Arbeitsvertrag, der uns unsere Rechte zusichert.
0: Auf jeden Fall. Wir haben
1: Arbeitszeiten, mit denen wir gut leben können. Das heißt, wir hätten, wir könnten unsere Familie versorgen, hätten genug Zeit auch für Freizeit, um ausgeglichen zu sein und arbeiten, kriegen genug Lohn, damit wir, wenn wir arbeiten, auch uns über die Runden bringen können. Wir hätten sicherlich auch eine, ein sicheres Gebäude, in dem wir arbeiten, das nicht einsturzgefährdet ist. Klingt selbstverständlich, sollte man meinen. Ähm, und auch wenn sich jemand über den Brandschutz Gedanken macht, ist auch super. Da müssen wir nicht mehr mit Angst zur Arbeit gehen, mit Angst vor Übergriffen, vor unseren Chefs, äh, Angst davor, dass irgendwas passiert, dass ein Arbeitsunfall ist. Ähm, und ich habe auch ein gutes Gewissen, wenn ich meine Chemiekiste da irgendwie anpassen, anfassen muss für zur Herstellung der Kleidung. Das ist gar nicht mehr so viel wie früher, das ist nur noch ganz wenig und wenn, dann wird es auch richtig entsorgt, so sodass hinten, hinten der Fluss nicht mehr rot oder blau ist, wenn ich dran vorbeilaufe auf dem Nachhauseweg, sondern einfach richtig schön klares Wasser. Und ähm, ja. meine Kinder kann ich in die Krippe bringen, wie du vorhin auch schon beschrieben hast. Wenn ich zur Arbeit gehe, brauche ich mir keine Sorgen machen, dass sie zu Hause alleine bleiben. Und ähm, ja, vorher, als ich schwanger war, da wurde ich auch angemessen gut versorgt und äh, habe eine, hab eine lange Pause machen dürfen, um mein, mein Neugeborenes zu versorgen. Also so stelle ja, ich mir oder. eine schöne... Ja, bitte.
0: Was mir noch so eingefallen ist, ähm, was natürlich auch noch total wichtig ist, ist sowas wie ein funktionierendes Gesundheitssystem, dass man eben auch zum Arzt gehen kann und das bezahlt bekommt oder eben auch eine Rentenvorsorge macht, in die man ein, oder eine Rentenkasse hat, in die man einzahlt. Ähm,
1: ja, genau. genau. Das, das, und das regelt ja, das mein so. Arbeitgeber für mich mit. Der Fabrikbesitzer ist nämlich total nett und dem kann ich vertrauen. Und wenn der sagt, er überweist es, dann überweist er das auch. Und ich weiß, wenn ich mal alt genau. werde, dann ist für mich gesorgt. Und wenn ja. doch mal irgendwas ist, dann gibt es die starke Gewerkschaft draußen mit ganz vielen anderen Powerfrauen, an die ich mich vertrauensvoll wenden kann. Wir sind gut vernetzt und organisiert, so dass wir wirklich auch in einer starken Verhandlungsposition sind.
0: So sollte es sein, nicht nur bei uns in Deutschland und nicht nur bei einzelnen Fair Fashion Labels wie uns, ja. sondern in der gesamten Modeindustrie und das auf der ganzen Welt. Absolut. Ja, vielen Dank Katharina für das spannende Interview heute über Femnet und eure wichtige Arbeit. Und ich denke, wir arbeiten zusammen weiterhin an unserer Zukunftsvision einer besseren Modeindustrie des 21. Jahrhunderts. Ich habe euch die FemNet-Webseite auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt und dann könnt ihr einfach nochmal weiter recherchieren. Ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt und beim nächsten Mal hoffentlich wieder einschaltet.